0: Bienvenidos a Traffic Masters, un capítulo nuevo, una temporada nueva, traigo un invitado especial, si quieres presentarte César
1: No, oh, pues primero que nada, muchas gracias Brandon, eh, bueno mi nombre es César Acosta, eh, yo soy un diseñador web, eh, emprendedor aquí de Monterrey Y bueno, pues tengo una agencia llamada Lazo, la cual hacemos toda la parte de diseño web, eh, trabajamos con clientes de Estados Unidos y de Europa y bueno, pues ahorita eh, estamos muy enfocados a, a toda la parte de, de hacer crecer este negocio. Y bueno, pues también un poquito
0: de mi marca personal, ¿no? Listo. César es el mejor. De hecho, si no, me lo hubiera invitado al podcast. Y justamente vamos a hacer más, más podcast en conjunto. Porque lo que me gusta de él, una parte de tráfico no funciona sin un diseño. Sin una página web bien hecha. Y justamente él tiene una empresa que se llama Marketing Lazo. Y Marketing Lazo es lo que se enfoca, o oh, bueno... Su, su mejor herramienta, le podemos decir, o su mejor expertise es como el diseño web, ¿no? Sí, correcto. Entonces, y coincidimos en varias ideas y creo que tanto él como yo podemos aportar mucho a este nuevo podcast. Así que, ¿qué tal te parece si arrancamos con el primer tema? Ok, me creo parece. Vamos, vamos a irnos desde lo más básico hasta lo más experto. Y una de las cosas que quiero arrancar es cómo crear tu propio plan de marketing o cómo crear marketing realmente ya sea para tu negocio o para una marca y también que tú lleves como
1: agencia, ¿no? Ok. Bueno, pues yo creo que varía mucho realmente y tienes que tener muy en cuenta cuál es como tu, tu mercado, tu nicho, tal cual, ¿no? Ajá. Eh, el, o sea, por ejemplo, nosotros hemos trabajado y la experiencia que yo tengo es con la parte de B2B y, y bueno, nuestro background, a final de cuentas, de software y programación nos permite a, a hacer un website muy robusto y digamos que, que sea la fuente principal para nuestros leads, ¿no? Entonces, eh, digamos, todo punto de contacto va a ir a parar a la, a la parte de la página web, entonces nosotros como diseñadores web, pues tenemos que desarrollar una página web que esté el top, digamos, para que realmente el, el su usuario o el, el lead se enamore, ¿no? Y nos sí. ha pasado mucho realmente que... Llegan eh, prospectos y nos dicen, es que me encantó tu página, o sea, quiero una, así ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, realmente yo no entiendo muchas, este, empresas o agencias de diseño web que realmente no le dedican lo necesario para su landing o su página web, ¿no? Eh, y, bueno, pues, a final de cuentas, eh, arrancar eh, parte de muchas cosas, ¿no? Yo recomendaría, o sea, inicialmente, que, que tuvieras un, un plan de negocio, eh, a, al menos alguna presentación o un pitch, que puedas decir, ok, vamos a atacar estos canales y tener identificados cuáles son los canales de marketing que le vas a dedicar más, ¿no? O si sea, al principio son una, dos o tres personas, pues no puedes abarcar todo el abanico de marketing que hay, ¿no? Entonces, Perfecto. te debes de, de enfocar, bueno, me voy a enfocar en la parte nada más de plataformas Facebook, Instagram, quizá, y la parte del website, a lo mejor un blog y a lo mejor alguna campaña de SEO Google Ads, ¿no? Y, y con eso arrancar, realmente es, es muy difícil también decir, también quiero presencia en, en TikTok, en, en Twitter o cualquier cosa, entonces, sí. digo, ya, ya varía realmente, cual, ¿cuáles son este abanico de, de, de canales en los cuales puedes arrancar,
0: no? Sí, mira, creo yo que hay diferentes formas de cómo arrancar, o sea, creo que la mayor parte de las personas cuando inician el mundo del marketing, siempre quieren arrancar con lo más fácil, que es crear contenido ¿no? y de crear contenido eh, hacen su Instagram, abren sus, este, sus posts y, y así consecutivamente después entran en la parte de tráfico pagado y ya van haciendo pequeños experimentos eh, justamente por eso eh, me gustó como esta alianza que estamos haciendo porque yo detecté que realmente esto de hacer una, una estrategia de marketing es una cadena que conlleva a varios servicios ¿Cuál sería el, princip el principal servicio? Eh, sobre todo porque las empresas arrancan sin tener un branding que, que creo que es el primer paso que te debes enfocar o sea por qué porque el branding va a marcar que tengas tu logo que tengas este la planilla o la paleta de colores la tipografía que tengas también cuál es la esencia de la marca porque... filosofía de la marca exactamente el entonces... lenguaje
1: también de la marca no como también es... se
0: comunica exacto entonces tú vas armando como ese pequeño como es, ¿cómo decir? Como esa pequeña iniciar una empresa, inicias con, con el tema de cómo crear un logo, qué, qué, qué colores va a llevar, y ya de ahí partes ahora sí la creación de contenido, que muchos se saltan ese paso y después se tienen que dar cuenta que tienes que regresar al primer paso, ¿no? Sí. Ahora, dentro de la creación de contenido, también he detectado que hay diferentes rubros, porque no solamente es crear contenido por crear. Entonces, eso es desde parte, desde varios, y lo estoy como estructurando todavía en, en la parte de servicios, que es. Crear contenido es los, el project manager que se encarga de saber cuáles van a ser los posts que se van a diseñar este, Porque todos quieren arrancar en venta y no, es sol, no siempre es arrancar en venta Es aportar valor, que, que es lo que vas a brindar de información para que el cliente lo conozca no okay. Y de ahí pasas también a la parte que de nada te sirve crear tanto valor si no se exponencia Es decir, si nunca conectas con audiencia, no creas comunidad ¿Y cómo creas comunidad? Ya, ya detecté que crear una comunidad es cuando tú empiezas a hacer viralidad. O sea, cuando tú empiezas a hacer viralidad, ya la gente te va adaptando o te va diciendo qué personaje o cómo identificas a tu marca con, con ese contenido que estás creando en viralidad. Y después de ahí ya vas como educando al cliente de cómo crear el contenido. A lo mejor son fotografías, a lo mejor son videos, ¿no? Entonces sí. vas armando esta línea entre branding. Conectas con creación de contenido, dentro de creación de contenido, yo lo, yo lo pongo en cuatro. Ya tú miras como si lo ves bien o también si me hace falta alguno más. Uh -huh. Pero yo veo producción de video, que sería porque ahorita el video es más, es más rápido de dirigir la información. Que ahorita podemos decir que es con el que te llevas toda la atención. Las imágenes se me hacen bien, pero no, no veo que se puedan... Nunca he visto una imagen que se viralice si no son memes. O sea, los memes son como el, el pequeño mercado que se encuentra dentro de las imágenes, ¿no? Sí. Y después de ahí viene la parte de meter la viralidad, que a lo mejor por viralidad podemos hablar de reels, de TikToks, este, o a lo mejor hasta los mismos posts de Facebook, cuando en su momento inició, pues de repente subías un video y si ese video lo compartía tantas personas o un famoso, se exponenciaba, ¿no? O hasta el mismo Instagram. Y de ahí también entra la parte ahorita que está muy de moda de los podcasts, ¿no? De que... Eh, oye, voy a arrancar un podcast hablando de este tema, entonces como que esa línea vas dividiendo los servicios y vas viendo en la parte de la bolita de creación de contenido, pues ya a dominar algunas, podemos decir, micro segmentos o micro, ¿cómo lo podemos explicar? Sí, micro temas que van dentro de la creación de contenido, ¿no? Sí,
1: sí, y, y eso que, que platicas es muy importante porque también a la hora de que arrancas también tienes que tener muy en cuenta de, tienes que escuchar a tu audiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser tanto como las cajitas de, de historias donde empiezas a preguntar, oye, ¿qué tipo de contenido quieres, no? Si haces también YouTube, ahí en los comentarios la gente te va diciendo qué es lo que requiere. Porque también eh, no necesariamente vas a hacer un podcast porque todo lo haces si, si te encar dedicas a la plomería, ¿no? A lo mejor Exacto. está muy anichado y, y no te va a funcionar esa estrategia, ¿no? A uh -huh. lo mejor ahí tienes que voltear un, un poquito más la parte de los memes, ¿no? O sea, lo he visto mucho con empresas que se dedican al transporte, uh -huh. que, que su nicho, su comunidad son transportistas y realmente consumen, pues, contenido fácil, divertido, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde funcionaría más estrategias como, como la parte de los memes, y no tanto un blog escrito, ¿no? Entonces, ahí, ahí necesitas tú también ver eh, qué canales son los que vale la pena este, dedicarle tiempo, ¿no?, y esfuerzo.
0: Sí, y justamente, se me parece interesante, ahorita que tocamos el tema de los memes, eh, justamente eh, la semana pasada fuimos en una plática TED, tenemos dos amigos, Samael y Jorge Cerratos, que les mandamos un abrazo, que ellos, bueno, después de su plática, Platicó uno que se llamaba No me acuerdo su apellido Pero se llamaba Alberto eh, Alberto lo que hacía era que él fabricaba Memes pero para hacer movimientos Porque eh, No sé, se va a lanzar el peje Y él lo que hacía es fabricaba eh, movimientos Para ese partido para que se viralizara el candidato okay. Entonces está muy interesante que en el tema de comedia Lo mezclaran con política Y lo que también hacían es Por ejemplo, trainings de famosos los bajaban a restaurantes, lo bajaban, entonces, como que ya empiezo a encontrar un área de oportunidad en la, en la o sea, que los memes son un movimiento que anteriormente se manejaba como el video en Facebook, ¿no? Que, te, que tú te metías a comentar y que compartías, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. el meme es el nuevo Facebook, pero lo estoy viendo en Instagram. O sea, una cuenta que he visto cómo cre ha crecido muy, muy cabrón es el tema de memes de Lizaba. Ah, sí sí lo conozco Yo yeah. la conocí cuando tenía 100, o sea, y le mando un saludo al chico porque lo, lo, lo vi en una plática, pero tenía 100 mil, creo que te dar como en 400, 500, si no es que más, y me impresiona el crecimiento que ha tenido en la cuenta en menos de un año, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú tienes que voltear a ver son pequeñas oportunidades, eh, como el tema de los memes, si tú te especializas en ese segmento o en, esa, en ese rubro, porque también es un canal de tráfico, o sea, sí es exponencial dentro de una plataforma que es Instagram, pero sigue siendo un medio para, para exponenciar un mensaje. Sí,
1: no, y, y también todo esto que platicas, o sea, hay, hay bastantes temas que podemos abarcar porque, eh, no sé si has visto, pero ya, ya para ganar en este mercado como agencia, estudio o empresa que te dedicas a la parte del marketing, tienes que encontrar ese nicho y esa especialidad en específico, ¿no? Es cool. eh, realmente está muy competido y es muy complicado tener una agencia 360 de, y poder hacer eh, absolutamente bien todo, ¿no? Es correcto. Eh, re realmente o sea, como dices esta parte, ¿no? Este, Estos chavos que hacen esta parte de los memes, pueden hacer una agencia que sea especializada para viralizar por medio de memes, ¿no? Sí. Y que vayan y buscar ese servicio en concreto, ¿no? Otras, estas... Eh, Agencias que se dedican a la parte de influencers También, uh -huh. están solamente dedicadas A esa parte, ¿no? Entonces, ahí es donde Empiezas a encontrar esos pequeños huecos Donde te, te vas a ganar la larga ¿No? Quizá a lo mejor el volumen de búsqueda Este, en Google o algo, esté muy Bajo, pero pues a la larga Esto eso te puede ayudar a que eh, te, te Especialices y te reconozcan como el experto En esa área, ¿no?
0: Sí, y justamente También es, creo que Algunas de las cosas que nos están pasando, no sé si SEO lo meto en la parte de creación de contenido Porque vienen ya es que vienen la parte de los blogs y creo que también es parte importante por el tema de las búsquedas o sea, yo tengo, o sea, lo que he leído también me falta todavía acerca capacitando en temas de SEO pero entre más visitas tengas a un sitio más te va posicionando entre, la, entre todas las hojas que tiene Google también es el, el tema de cuánto tiempo permanecen dentro de la página este, si tus imágenes están, que tienen nomenclatura al, a la keyword que quieres poner o sea, esos pequeños hacks que muy pocos... Eh, creadores de contenido quieren compartir, pero realmente, pues, no, no, no sé por qué se celan, de hecho, es un tema también interesante que ya lo tocaríamos en otro, pero ¿por qué la gente se cela de compartir su conocimiento?
1: Uh, pues yo creo que son, son varias cosas, y, y me ha pasado a mí en lo personal también, o sea, con las metodologías o estructura que tengo, a veces me es difícil como compartir, que utilicen el mismo tipo de herramientas, porque la encontré, digamos, de muy específico, googleando, por ahí apareció, okay. pero, pero realmente eso te va a ayudar a la, a la larga, o sea, eh, y, y mucha gente también piensa eso, o sea, que si tú le das los tips de cómo des, cómo desarrollas tu website, uh -huh. cómo trabajas o, o cómo organizas tu, tu trabajo, alguien te lo va a batear y se van a ir a la competencia cuando realmente tú estás teniendo la voz de autoridad sí. en el mercado, ¿no? Y, y la gente lo va a ir reconociendo y, y, y es, es donde realmente vas a marcar la diferencia y ganar en el mercado eh, el hecho de, de estar enseñando tus procesos, todo lo que tú sabes, estarlo compartiendo, porque te va a traer más leads, te va a traer más comunidad, vas a hacer mejores alianzas, mejor networking, y todo te va a ayudar. O sea, el hecho de que eh, estés ahí afuera es, explicando ciertos temas o cosas, pues a la larga te va a funcionar, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Este, regresando al tema para no desviarnos, porque a veces sí. me meto en temas polémicos. Sí. Pero, por ejemplo, yo sigo muy marcado con branding, y lo que muchos se clavan en la parte de creación de contenidos... Y podría decir que las siguientes la siguiente dos bolitas que sería el e-commerce o más bien el diseño web y, y el tráfico pagado van muy ligados, ¿no? Porque esto de que, pues yo hago Google Ads, Facebook Ads, no sé, TikTok Ads, ahora que está de moda, este, pues de nada te sirve si no tienes un sitio web donde montarlos, ¿no? O sea, es muy importante la data y me gustaría como que tú me compartieras algunos hacks que has, que has encontrado en la parte de de diseño web, y yo te voy a compartir algunos hacks que he aprendido también en, ta en el tema de, de hacer publicidad parada, ¿no? Sí, eh, bueno, pues para la, la parte de lo del website, porque hay mucha
1: gente que dice realmente eh, necesitas, o sea, todas las empresas necesitan un website, difiero a veces un poquito porque a veces, mm, o sea, no necesariamente tiene que ser la prioridad para, para muchas empresas, depende también el nicho, lo que te dediques, o, o también muchos influencers que realmente su digamos, su website se convierte en su Instagram, digamos, donde mm -hmm. tienen más tráfico, donde es su hub de información y estos highlights te ayudan como si fueran los links de tu página, ¿no? Entonces, mm -hmm. el hecho de, de tener una página que se que diga about me, ¿no? El, el nosotros, conóceme, puede ser un highlight. Entonces, ahí, ahí es cuando traduces realmente lo que es el hub de información de un website mm -hmm. a, a un Instagram personal, por ejemplo, ¿no? Pero si te dedicas a la parte de B2B, esa sí tiene que ser de, de a fuerzas, porque sí. realmente... Eh, es, o sea, la mayoría de las empresas, o sea, de, debe haber algún porcentaje como un 70, 80% seguramente A la hora de hacer un trato contigo te van a buscar en Google y van a tratar de buscar todas las referencias posibles Entonces, sí. el hecho de que expliques si tengas tu portafolio de trabajo, qué, los servicios a detalle, qué es lo que haces y todo esto Pues realmente te, te va a ser muy fácil es, ese cierre de venta, ¿no? Sí. Y, y más cuando estás hablando también de proyectos donde pues ya cuestan varios miles de pesos Realmente confianza. Es, esa confianza te la vas, la vas a dar en, en el website, ¿no? Eh, algunos tips que, que yo creo que ayudan, este, yo creo que el, el que más nos ha ayudado a nosotros y nuestra experiencia es la parte de, del SEO, ¿no? La parte del SEO. Okay. Porque mucha gente realmente no le da valor eh, lo que puedes hacer a, a la hora de estar posicionado con tráfico orgánico porque, pues, es, es realmente el holy grail de lo que tú puedes hacer. O sea, imagínate que ya sin mover un solo dedo, estés recibiendo un volumen de, de tráfico de, de, de orgánico al, al el momento que tú hiciste una campaña en el pasado, ¿no? Entonces, tú puedes trabajar durante meses una campaña y realmente dejar que solamente ya te esté llegando el tráfico. Entonces, pues, es lo mejor, ¿no? Realmente que puedes hacer. Entonces... Eh, para, para todo esto del, del SEO, yo creo que eh, si nos metemos más más a detalle realmente qué es, eh, pues son realmente como todas las estrategias orientia, orientadas a, a, al posicionamiento web, ¿no? Este, Entonces, ahí hay muchas cosas que se pueden abarcar, ¿no? Realmente yo lo dividiría con la parte de la estrategia para arrancar. Eh, la selección y análisis de keywords Y todo lo que es, le llaman el on page SEO Y el off page ¿no? Okay. Entonces no sé si este, tengamos oportunidad De meternos un poquito más a detalle A todo esto este, Pero uh, si sí, digamos a, a la hora de que defines como todo, toda estrategia Ya sea que contrates a una agencia O lo hagas tú mismo este es, es Estos cuatro pasos son los que te van a ayudar A ir teniendo este tráfico orgánico Y también Existe la parte de los Google Ads, ¿no? Mucha gente va a decir, ¿para qué me meto todas esas pendejadas cuando realmente con Google Ads eh, viene paso a paso cómo crear una campaña y le pongo el keyword y pongo dónde quiero que aparezca? Pero pues realmente piensa, o sea, y funciona bastante la parte de los Google Ads, ¿no? Pero al menos nosotros hemos visto que en Estados Unidos el costo por clic es carísimo, Sí. O sea, es de, de 15, 20 a 30 dólares cada clic. O sea, imagínate realmente un budget de... 5 mil, 10 mil pesos, o sea, se te va realmente súper rápido, ¿no? Sí. Entonces ahí atacar la parte con el SEO es, ayuda bastante, ¿no? Uh -huh. Y si sí tienes que voltear a ver, o sea, la parte de, del costo por clic con Google Ads, porque a lo mejor hay unos nichos muy específicos, o sea, si nosotros nos pusiéramos a buscar eh, diseño web para startups, ¿no? O software as a service, uh -huh. este, ahí posiblemente sí valga la pena ese retorno de inversión del costo por clic que puede estar carisísimo, porque estás hablando que te vas a traer muchos clics de, de muchas empresas, startups que a lo mejor ya tienen un funding por detrás, ya están financiadas con un capital venture y realmente tienen un presupuesto muy grande donde dices, es real, o realmente aquí sí vale la pena, ¿no? Si llegas a cerrar algún website que puede ser de 50 mil, 100 mil dólares, pues claro que, que lo pagas, ¿no? Ese costo por clic.
0: Ahora, entiendo que también el tema de diseño web es la gente, es como que, oye, me haces mi página y ya. Realmente no, porque a veces también tienes que darle mantenimiento a la información. Le tienes que poner nuevas plugins, que a lo mejor que necesite también si es un e-commerce. Entonces, ¿qué tanto conservas al cliente cuando es diseño web? O sea, ¿qué tantos meses? ¿O es de un solo, un solo mes hace el diseño web y lo se va? ¿Qué tanto es como esa función como agencia también? Pues mira, es, a mí se me hace muy bien porque tienes
1: varios modelos de negocio, ¿no? El, el, el primero es realmente el diseño del sitio web que puede toma, tomarte uno, dos o tres meses de desarrollo. Uh -huh y es un fee digamos fijo no este, yo lo recomendaría y como nosotros cotizamos es el 50% upfront y luego otro 25% y otro 25% al cierre ¿no? Ajá. de ahí este, sí o sí, este, bueno depende ¿no? porque hay veces que ya tienen su propio hosting pero toda la parte del hosting y mantenimiento, dominio correos va dentro de un paquete de diseño web, entonces este digamos va a lifetime este, este fee que se puede pagar mes por mes o el, o el año ¿no? De ahí todo está la parte de ya el marketing del SEO o SEM, que es Google Ads donde ya puedes tener a lo mejor un retainer a 6, 12 meses o 24 meses donde ahí realmente estás haciendo pura optimización del sitio, llevándole tráfico. Entonces, ahí ya te metes más en la parte del marketing más que diseño tal cual, ¿no? Este, ya, ya no ves tanta ve la, la parte de, 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 de el, los, del UI, los, código, yeah. plugins, WordPress o lo que sea, ya te metes más a otra parte de optimización y más más marketing tráfico. Pero, eh, digamos, es, estos son como los diferentes modelos de negocios que, que puede tener una
0: agencia que se dedica a esto del diseño web, ¿no? Perfecto. Oye, por ejemplo, este, ya, para no clavarnos en este tema, uh -huh. eh, ¿cuál sería como lo ideal para invertir en marketing? Yo sé que es, es muy general, no podemos dar como que, depende mucho los giros y todo eso, pero ¿con cuánto dirías? Si no empiezas con esto, literalmente no vas a tener prospectos, o no vas a tener ventas, o no vas a tener tráfico, que a lo mejor puedes poner, no sé, 10 dólares, pero realmente los leads que te van a llegar no son los idóneos. ¿Cuánto más o menos has manejado tu de presupuesto como agencia? ¿Sabes que ¿Tienes que invertir en esto en publicidad?
1: Eh, pues mira, es que es muy relativo en esa parte. Yo creo que sí depende de cada uno, porque no sé si has visto, pero realmente desde pandemia, antes de pandemia, Aumenta está, está aumentando demasiado los costos, o sea, en Facebook Ads, en Google Ads, y estás viendo también cuando dan su declaración de revenue, este, de, de cada quarter, este, se están empachando en dinero este, estas compañías con toda su división de ads, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada vez está más competido, cada vez está más difícil, cada vez se te come más el, el budget, a lo mejor sin tantos resultados, y, y es, es, esto se va notando entonces... Y la otra vez estaba escuchando un podcast, este, en el cual creo que lo comentaba Gary Vee, sí, uh -huh. era el podcast de Gary Vee, y, y él decía que, que a, fu a futuro realmente el costo de adquisición de clientes se iba a disparar altísimo para, el, a partir, no sé, del 2025 en adelante, este... Y el, el futuro él lo veía como toda la parte de, de las búsquedas por medio de, de voz. O sea, esta parte de, de Alexa y Siri, lo que sea, uh -huh. es, es las que van a ganar en el mercado futuro. Entonces, imagine, dice, imagínense cuánto es lo que va a costar el, 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 este costo por clic de posicionarte en, en una keyword, que sea con Alexa, que te diga, hey, búscame el mejor abogado de Texas, ¿no? Sí. Y que te diga, este es el mejor abogado de Texas, o sea, ¿cuánto es lo que no se tiene que pagar ahí? Porque para los otros, o sea, el, el top 2, 3, 4, 5, hasta el 10 ya no van a figurar. Sí. Va a ser una subasta de, 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 paga de estar pagando quién quien paga más para que sea el único resultado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, sí, sí ve que cada vez está más competido en eso, entonces ahorita es buen momento de que te le eches un ojo y, y hagas tu presupuesto mensual para, para toda esta parte de ads, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cuánto se podría comenzar? Pues yo le recomiendo, o sea, como para cualquier em Empresa que va este, comenzando O sea, de perdido estar manejando Un bot, no sé, de, para la parte de Facebook Ads de, de, Al menos cinco mil pesos, yo diría Al mes, y de sobre eso medir resultados A lo mejor no van a ser demasiados Pero pues con eso ya se puede empezar a medir De que, ok, mes uno Este es mi, mi costo de adquisición de clientes Posiblemente va a estar altísimo ¿Y cómo lo podemos ir optimizando? Bueno, vamos a segmentar de esta manera, vamos haciendo optimización de, de las campañas y vamos reduciendo este, este CAC, ¿no? Pero, y, y ahí vas viendo también, oye, ¿no? realmente pues no está figurando esto, o cambio de estrategia, o cambio de plataforma, o le tengo que meter más dinero. Entonces, al segundo mes te recomendaría que hagas la prueba con 7,500, 10,000 pesos, y así te la vas llevando, donde ya empeces a ver ahora sí
0: ya, ya conversiones, ¿no? Sí, que de hecho eso anteriormente era un tema de, que cuántos eh, leads traer a la mesa. O sea, uh -huh. como que en, entre más leads tuvieras, eh, por así decirlo, y más baratos, era mejor, ¿no? Ahorita sí. lo que estoy viendo, y eh, justamente un, acabo de tener una junta con uno de los clientes, uh -huh. y lo que empiezo a ver en el mercado es no es tanto la cantidad, sino la calidad. Entonces, no, no, si tienes 40 leads realmente y están calificados, es mejor que tener 400 leads o 4000 leads, que de, de tantos de esos también, si no los vas a cerrar, o sea, estás perdiendo, no pierdes dinero, pero sí pierdes como que tiempo en poner a tus vendedores a prospectar los 400 leads que realmente no están calificados. Entonces, creo que ahorita el juego, a lo que estoy viendo, es mejor perfilar como leads de calidad o leads calificados que a perder, en, o sea, que buscar volumen. Que normalmente lo que hacen, lo que es, normalmente se hacía era que querías con 5 mil pesos traer 5 mil leads, ¿no? Uh -huh. Que te costaran un peso. Pero ahora me estoy dando cuenta que los de los 5 mil pesos sería mejor traer cinco leads, pero que esos leads te compraran, ¿no? o sea, que realmente estuvieran bien perfilados, claro. que, que ahorita es el juego que, que, es, que está obvio que cambia y que realmente es mejor ya tener leads de calidad a leads de volumen, ¿no? Sí, no, y aparte esas
1: campañas mágicas que te traían un chingo de volumen, ya no existen, o sea, sí. ya realmente están bien competidas, entonces... Sí, yo, yo yo, diría que te enfocaras en, en, en esa parte, o sea, también cómo está tu tasa también de, de apertura, de clics de, de un anuncio y, y ver ahí qué, qué es lo que se puede optimizar en esa parte, ¿no? Porque sí, o sea, influyen bastantes cosas, ¿no? Yo, yo, yo viéndolo de la manera de Facebook Ads, pero también con Google Ads, es, o sea, ha visto la plataforma todo realmente lo que tiene su suite para, para una campaña y te metes horas realmente en configurar sí. una campaña, ¿no? Este y estás hablando de, de simplemente de la configuración, ¿no? Realmente toda la estrategia que va por detrás y de la búsqueda de keywords también, este te toma bastantes horas, ¿no? Este sí. fin de semana yo estuve haciendo análisis de keywords de para el SEO de nuestra campaña y me metí horas, o sea, me dormí a las dos, de la mañana porque me clavé con todo esto y me puse en, en esta página, Esta son la lista de keywords que, que vemos que sean factibles, este, y empezar a anotarlas en una tablita ¿no?
0: ya y a veces las metes y luego el peor de lo que no me gusta de Google Ads es que tardas como 15 días en tener buenos resultados uh -huh. O sea, no es como anteriormente en Facebook tú soltabas la campaña y a los 7 días ya dices ah bueno aquí dice una conversión o dos conversiones ¿no? que eran las que son los intereses acá en Google Ads es totalmente diferente es como que tienes que esperarte 15 días a que esté generando tráfico y luego ya los registros te van, te van surgiendo de 10 a 12 días un resultado ¿no? Sí, claro este, otro tema también que me di cuenta ahorita me estoy metiendo mucho en el mundo del B2B, es que las, o sea, todos dicen que, habla, que hagas formularios cortos o sea que nombre, correo, whatsapp y tú lo que me estoy dando cuenta es que realmente en B2B no funciona así o sea en B2C sí, porque el B2C quiere comprar ya y ahorita y tarjeta y todo el rollo y el B2B no, el B2B deberías de hacer formularios más extensos conforme, con información más perfilada porque bueno, no sé si está a ti también cuando he lanzado campañas de Google Ads con formularios muy simples, te llenan datos personas que ni siquiera... Se dice
1: todo, spam, sí, sí, sí. ¿Sí? Que, que realmente no son compradores, ¿no? Exactamente.
0: Sí. ¿Pero por qué? Porque a, a muchos les pagan por, o sea, hay bots o hay eh, personas que se meten a, a páginas para llenar la información de los formularios y, y les pagan por eso. Entonces, lo que aprendí ahorita es como que mejor B2B, enfocarme en formularios más más extensos, sé que la persona que realmente le va a interesar se va a suscribir uh -huh. a que se me suscriba un güey que sea llame Juanito tal, tal por en el formulario, ya me cobraron a mí los 20 dólares que me saldría un prospecto al no ¿no? Yeah. Sí, y, y fíjate, también en esa parte cuando yo, yo veía la parte de Google Ads,
1: este, también me puse a investigar mucho sobre eh, estas malas mañas o no prácticas practicas. que, que, uh -huh. que llegas a ser tu competencia porque sí lo hacen mucho, o sea, uh -huh. que se empiezan a dar clic a, 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 tu, a tu anuncio. Y pues imagínate, en Estados Unidos, digo, un costo por clic de, de 20 dólares, pues si te, te están fregando, dando sí. a la madre, ¿no? Pero sí han metido muchos algoritmos, Google ha ido mejorando esa parte para, para evitar to, toda esta cuestión de que hagan clic, o sea, con la misma IP durante cierto este, o sea, repetidamente para acabarte Tu presupuesto, ¿no? Yeah. Han, han ido mejorando Esa parte. De, de lo que platicas De los formularios, este No hemos hecho la prueba nosotros Versus formularios largos, o sea, normalmente es O sea, más que el nombre Correo, teléfono, normalmente si sí ponemos Un poquito, o sea, lo perfilamos Como qué tipo de servicio quiere con un drop down uh -huh. Y a lo mejor algo de texto Y sí. lo tenemos automatizado ya para que Nos llegue con un, digamos, un formato ya Bonito y todo, este uh -huh pero eh, también lo que nos ha funcionado mucho es integrar la parte de Calendly sí. entonces con Calendly nos evitamos tanto como que llenen el formulario, bueno, lo van a llenar en Calendly pero es, es mucho más sencillo este, para el, el usuario final el hecho de que vean cuándo tienes tu disponibilidad para una meeting y lo, y lo ponemos así nosotros sí. Este meeting de 30 minutos, ¿no? y realmente ponemos ahí en el caption esta meeting de 30 minutos para conocer tu negocio cuáles son tus pain points y cómo podemos ayudarte entonces es simplemente in introducción no me voy a meter tanto detalle este a lo mejor de este todo lo que vamos a hacer ya en específico este pero al menos toda esa parte de, de, de introducción este de kickoff ar eh, arranca y normalmente la gente o sea en B2B si sí está dispuesto a darte al menos 30 minutos de, de su tiempo ¿no? Sí. entonces es mucho más fácil el hecho de que lo automatices así y nosotros lo tenemos con Calendry integrado con Zoom entonces ahí mismo ya automáticamente va a generar un, una liga de Zoom, Ajá. ¿sí? Y también ya lo tenemos automatizado con Zapier para que nos llegue el Slack y ya tengamos la notificación y o, también tenemos otra automatización para que nos cree un ticket en nuestro CRM. Entonces está, o sea, de Calendly parte todos nuestros leads. Entonces sí. es una manera más fácil yo creo de, de también de, de, como dices, de perfilar porque ahí se va a dar cuenta el que nada más anda preguntando por preguntar no te va a dar 30 minutos en una llamada, ¿no? Totalmente. Uh -huh.
0: Sí, sí. Es ver cuál, qué más acciones puede hacer el cliente. O sea, le ponen más pasos a lo mejor a la compra, pero esa compra lo que va a hacer es que también te perfila mejor al usuario. Aquí un güey se registra nomás por llenar los datos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, y también, o sea, en, en agencias buenas realmente es, va a ser muy difícil que te encuentres a alguien que nada más con un formulario y preguntes ahí del costo, te, te, te digan un número, o sea, sí, sí, sí. Se, se necesita realmente mucho este, análisis de promedio medio okay, qué es lo que necesitas en tu website y todo, entonces también en, en esta meeting, este digamos, generas esa confianza, ¿no? Te platicas, oye, somos nosotros, este, este esto es lo que hacemos, a lo mejor presentas algo de tu, eh, eh, alguna presentación o algo de tu marca y ahora sí ya te pones a ver la parte de ellos, este qué es lo que les duele, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, haces, Sí, también es como que está muy interesante porque en, en B2B es como también ir al psicólogo ¿no? o sea qué problemas tienes y qué soluciones me puedes dar ¿no? como cliente y a veces también pues tien, tienes que tener esa confianza porque si sí son cantidades grandes las que sueltan ellos no sé temas de construcción en temas de productos para distribución entonces sí, sí es como que un contacto muy directo con un vendedor y que ese vendedor le dé toda la información para que el cliente pueda confiar. Sí, cierto. y otra cosa ya para cerrar este tema
1: este, todavía no, no llegamos, ojalá que pudiéramos llegar a ese nivel, pero eh, de freelancers que son muy reconocidos o con agencias muy chingonas, no sé si conoces a Chris, Chris, du, Chris no, Do, Chris es, eh, es un diseñador que tiene un canal de YouTube y le va súper bien la parte de cursos y todo, este, digamos que es la persona de diseño, ¿no? Este, en, en la parte, de, en Estados Unidos, eh, él explica mucho toda esa parte de que no regales tu tiempo y bastantes cosas y él para la parte de que tú tengas una Discovery Meeting, este, en la cual te va a hacer un análisis de, de tu negocio este, tiene un costo, entonces haces la reservación y pagas este, no sé cuánto él cobre 800 mil dólares o algo que te pueda salir, nada más la junta de, de, de Discovery, entonces eso está muy cañón, o sea, imagínate que cada hora tú ya lo puedes estar facturando. Y eso está ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Vamos a conectar ahora con la parte de cómo atraer clientes, ¿no? O sea, tú como agencia, ¿cuáles son los perfiles o cuáles son los medios por los cuales eh, prospectas? Ya sea reuniones de que por contacto, relaciones, o sea, ¿cuáles son los medios por los cuales tú atraes a los clientes? Para que también las personas que nos están viendo sepan que la única forma no solamente es hacer contenido porque muchos se clavan de que tengo que hacer contenido y a veces no lo hacen bien y, y pierden con... se clavan en ese sentido y no salen de ahí, uh -huh. ¿cuáles se, cuál serían las formas para ti de cómo traer clientes? Uh,
1: pues yo creo que el primero debes de tener un buen portafolio para empezar a, a, a mostrar eh, en, en difer diferentes canales yo vería mucho, o sea, la parte de tener un buen web website para, para recapitular todo esto, lo que, lo que ya platicamos, sí. eh, redes sociales, o sea, ya sea la parte de Facebook, Instagram, TikTok, eh, eh, consumir toda la, hacer toda la parte de Reels, video y todo, esto ayuda bastante, y, o sea, hay mucha gente ya le está echando el ojo aquí en México, nos tardamos más que en Estados Unidos, pero LinkedIn ahorita es una super arma, para la parte de leads B2B, ¿no? Okay. Este, con la parte de... Nosotros tenemos el LinkedIn Sales Navigator. Entonces podemos estar haciendo búsquedas este, muy intensivas para la parte de, de leads y prospectos. Y tiene también toda su ciencia para hacer la parte de cold emails, uh -huh. ¿no? Este, También nosotros lo que hacemos es gra grabamos con Loom un pequeño videíto este, de un minuto, minuto y medio donde le, les platicamos, o les decimos realmente cuál es lo que vemos que podemos mejorar en su website y si les interesa, pues aquí está la liga de Calendly, ¿no? Entonces, okay. e esa es una buena estrategia, a lo mejor al inicio que no tienes demasiado budget para hacer campañas, estar haciendo esos cold emails, ¿no? Uh -huh. Problemas de que, pues, obviamente muchos de ahí, o sea, tienes una tasa muy baja, ¿no? Tienes que ir viendo cómo mejorar también, tanto como no es escribir una, una biblia en, en, en tu mensaje, ya sea un DM o un correo, y, y aparte eso, el que lo hagas dinámico, que hagas un videíto explicándole y mostrar tu cara, se... Es, digamos, tienes mucho más tasa de apertura que nada más escribir un simple texto, ¿no? Sí. Y decirle, hey, cómprame, y lo, y, pero qué, ¿qué has hecho por mí? O sea, ¿cómo vas a pedirme realmente que, que, que te pagues y tú qué me has ofrecido, no? Sí. la diferencia cuando es inbound marketing, que, que tú sí, le claro. estás dando primero algo y ya esa deuda que dice, ok, parece que sí. Sí, que sí. Uh -huh, Exactamente.
0: Sí, de hecho, otro medio que podría agregar ahí es el tema de mostrar resultados, ¿no? O sea, el portafolio está bien los clientes, pero también que tú muestres resultados, obviamente he mostrado un servicio de TikTok que se llama TikTok viralizar para viralizar TikTok en 30 días, uh -huh. que mi compromiso es grabar 30 TikToks y duplicar tanto los views y tanto los seguidores, okay. entonces eh, la estrategia cuál es, pues ser constante y nosotros armamos pequeñas miniseries del contenido, okay. pero para que el cliente ya vaya sabiendo cuáles son las miniseries que te funcionan y las que se probaron en 30 días, si te funcionaron tres tú ya replicas ese modelo para el siguiente mes. Entonces ya te dejó tu equipo con okay. la fórmula que te funcionó en la experimentación. Okay. Entonces eso, por ejemplo, tengo dos clientes que les damos resultados en 15 días, que uno empezó con 130 y ya tiene ya mil. Okay. 130 seguidores contra 30 mil. Estamos hablando que 30.000 mil veces se duplicó la, la cifra okay. y otro que también empezamos como en 100 y ahorita tiene 7 mil. Entonces, yo más los resultados de cómo iniciaron y cómo terminaron eso como social proof, ayuda mucho a que el cliente tenga la confianza de que oye, no solamente este es contenido, sino que estás mostrando el avance con los clientes que tienes y los resultados que ellos tienen, ¿no? Ok, y, y
1: una pregunta de, de esta parte, ¿ustedes eh, en, esa, en eso cobran, cobran
0: un fee fijo? Sí, cobramos un fee fijo y lo que hacemos es que entrenamos a tu equipo cómo hacer viralidad. Okay. Entonces, mi, nuestra chamba es como aplicar una metodología que ya estamos desarrollando y que ya está probada y que funciona. Okay. Y ya después la persona el siguiente mes es como que replica esa misma metodología porque ya probó lo que funcionó. Ok, está buenísimo. Sí, es así, digo, como que esos resultados también para los clientes le da la confianza de que, oye, pues ya lo hizo con un dentista, lo hizo con un coach financiero, lo hizo con una constructora. Entonces, si yo conecto con algunos de que tengo, pues también quiero replicar ese resultado contigo, ¿no?
1: Sí, una cosa que ayuda también, o sea, con esa parte yo lo traduzco a la parte del website porque mi cabeza piensa como website todo, sí. pero eh, en la parte de tu portafolio tú puedes mostrar como un, un use case o, o un caso de estudio uh -huh. donde tú puedes decir, oye, no nada más hicimos el website, aquí están los mockups bien bonitos, sino como también, ¿cuál fue la problemática? El overview, ¿no? Sí. Eh, el mostrar el antes, o sea, por ejemplo, un rediseño, pues primero tenían este website, no tenían cero conversión, cero tráfico, este, no, no estaba bonito, no estaba optimizado y no era responsive, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y qué es lo que ofreció este, la agencia, pues bueno, o, o, eh, la agencia trabajó con estas estrategias y empiezas a poner también todo como tu fase de discovery, a lo mejor algo de sketches que hiciste a mano, todo eso ayuda como toda la parte del análisis acá y cuáles son los resultados finales, ¿no? Sí. Y también lo puedes ver como en la parte de, de esto de tráfico, el, el poner un antes y después también, de cómo eran sus números antes a cómo son
0: ahora, lo es todo. Sí, totalmente. Ahora, eh, ¿cuál sería la forma de cómo mostrar tus resultados de portafolio, de clientes? ¿Qué plataforma recomendarías tú en ese sentido?
1: Pues mira, hay bastantes. Eh, si eres creativo, yo te recomendaría mucho que, que uses Dribbble y Behance. Okay. Eh, Dribbble, si no lo conocen, pues es es digamos más que una plataforma, es una comunidad en línea para exhibir ilustraciones, animaciones, diseños y todo y, y pues todo, o sea realmente si eres una persona creativa este, te vas a encontrar ahí y esta parte de Dribble han crecido bastante o sea ellos, de hecho ellos tienen como el del 2009 y tienen apenas unos años para acá que, que son muy reconocidos en toda esta parte del diseño web, ¿no? digamos le hacen llamar como el LinkedIn, digamos para los creativos no okay. para mostrar portafolio eh, lo que estaba leyendo y tienen 6 millones de, de active users mensuales entonces imagínate la cantidad de, de gente que tienen por ahí y les da de bast bastante revenue su monthly subscription que se llama Pro Okay. este y con este Dribble Pro pues digamos te posiciona más arriba este tu portafolio eh, puedes también organizar como tus carpetas de, de estos como tipo pines este y, y digamos te la da un poco más de, de, de promoción entonces he visto muchas agencias de diseño muy buenas que trabajan para clientes de San Francisco como Slack y como compañías acá súper fregonas, este, uh -huh. Salesforce que, que están ahí en Dribble y creo que es un les funciona bastante tienen bastante tráfico, ¿no? Okay. Eh, Behance también ayuda bastante, este, mm, a, a mí me gusta más Dribble, o sea, para, para mi nicho que estoy en la parte de diseño web, pero también Behance también tiene bastante para la parte de branding, diseño web y todo, y pues tienes que realmente dedicarle un buen tiempo a hacer buenos mockups, ¿no? Para uh -huh. toda la parte, no nada más pegar como un screenshot este, de tu trabajo, sino ahí, ahí meterle un poquito de coco para, para hacer un buen portafolio. Eh, y bueno, y otros por ahí, está una plataforma que se llama Awards, con doble o triple W, uh -huh. este que esa más que portafolio es, digamos, es un sitio donde tú puedes ver y, y votan por los mejores websites este, que, que existen, ¿no? Entonces eh, las grandes empresas de diseño web tienen, digamos, su badge ahí, de que ganaron algún premio de Awards, ¿no? Entonces, ahí estás hablando que son puros este, sitios web que tienen, no sé, sea, que a lo mejor costaron, no sé, yo diría que de 50 mil, 100 mil dólares para arriba, ¿no? Este, eh, con ya empresas muy reconocidas, y digo, no, no necesariamente el hecho de que tengan un award significa que sean lo mejor, a lo mejor, para el cliente, o sea, uh -huh. el cliente no, no les paga por, este, para tener más premios, sino para resultados, sí. este, pero, pero digamos, ahí es, ayuda mucho para inspirarte y para poder poner ahí también tu portafolio, ¿no? Y bueno, también Pinterest, este, he visto que también lo utilizan bastante porque te da mucho SEO, porque tú, te, tiene, su algoritmo es muy bueno para la parte de los pines, que te va recomendando más pines en relación, uh -huh. entonces el hecho de que tú estés poniendo ahí, este, todo tu portafolio, todo lo que haces, este, te ayuda bastante el tráfico, ¿no? Y más con, con Google, cuando también buscas en la tarde en lugar del search, en de imágenes, sí, ahí, el, el ahí, ahí se optimiza mucho la parte de Pinterest, entonces... También yo recomendaría que también voltearan a ver estas plataformas. Y bueno, pues también LinkedIn y todas estas que ya, ya conocemos también ayudan mucho para portafolio. ¿no?
0: Que, que de hecho hay una plataforma, no recuerdo el nombre, igual si lo tienen ahí, dejen en los comentarios. Vi una plataforma hace poco porque estábamos buscando editores. Entonces, eh, parte de eso venían como, o sea, son como freelance, de que hoy trabajo por proyecto. Mm. y tú los contratas por proyectos o sea, necesitas dos ediciones de un video, mandas el video ya, ya, y ya lo que viene siendo Fiverr ¿no? y Upwork, se me hace que sí sí, sí son, son esas dos, sí. si hay otra más dejen en los comentarios, ahora vamos a recomendar, quiero hacer la dinámica de recomendar un libro por este, por capítulo okay. entonces, dime qué libro recomendarías y el comentario que tenga más likes, le mandamos el libro a su casa ¿qué opinas? ok,
1: me parece muy bien eh, bueno, uno que leí hace poco y que creo que es de mis favoritos es el de Creativity Inc, que okay. se llama Creatividad S.A. El, el cual eh, explica este cuate, el que era CEO de, de Pixar, uh -huh. cómo arrancó este y realmente está muy inspirador, ¿no? Realmente volteas a ver todo desde, desde que comenzaron con, en la universidad, con sus primeros proyectos. El güey, este, al principio, estás hablando de los ochentas, cuando apenas las computadoras eran todos unos libreros gigantes, este, empezaron a hacer las primeras animaciones por computadora, ¿no? y lo sí. que él hizo fue que en su propia mano la, la, la metió como digamos en como plastilina o algo así, la modeló y empezó a poner puros puntitos y puros polígonos entonces entre puntitos y rayitas este, digamos que vectorizó todo su mano y la pasó este, a, a la parte de la computadora y, y pudo hacer la animación de abrir y cerrar, entonces en ese momento cuando, cuando salió, cuando les puso eso pues fue lo más top de tops y desde esos ochentas hasta, hasta los noventas que, que fundó Pixar y que conoció a Steve Jobs y empezaron a arrancar todo este proyecto y, y todo el journey que fue para hacer Toy Story pues está realmente muy inspirador, ¿no? Sí. Y te platican bastantes cosas de tanto como para creatividad, negocios y, y todo esto. Este, entonces yo recomendaría que vieran ese
0: libro. De, de hecho, creo que es, es el que tiene la, como el, la imagen del Buzz Lightyear, ¿no? El Buzz sí sí, sí, sí. Como sí, la, la, la orquesta. Sí, vale, sí. Sí, pues vamos. Bueno. Este, los dejamos para un siguiente capítulo entonces el comentario que tenga más likes le vamos a mandar ese libro este comentarios y likes en el comentario de YouTube de este de este episodio y pues yo creo que nos vemos en un próximo capítulo por favor dejen los comentarios también si les gustó el capítulo qué tema les gustaría ver para el próximo capítulo y así que nos vemos para la próxima un saludo sí. hasta Salud. luego hasta